0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
1: cho thấy, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2023 của Thanh Hóa ước đạt 211.500 tấn, bằng 100,2% kế hoạch và tăng 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 138.000 tấn, bằng 100,4% kế hoạch, tăng 0,7%. Công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật thủy sản, các quy định về chống bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU được đẩy mạnh. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.011 tàu cá các loại,
0: trong đó có 1.114 chiếc có chiều dài 15 m trở lên. Trong năm tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện 11 chương trình kế hoạch được phê duyệt và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mức giảm sinh 0,1 phần nghìn một năm, tỷ suất tăng dân số tự nhiên 9,7 phần nghìn một năm, tỷ số giới tính khi sinh 113,5 bé trai trên 100 bé gái, tổng số bà mẹ mang thai được khám sâu âm sàng lọc chuẩn đoán trước khi sinh 67%, tỷ lệ trẻ mới sinh được sàng lọc sơ sinh 22,3%, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm 68%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng thêm
1: 12%. Sở Giao thông Vận tải Tính Tinh Hóa cho biết, trong năm 2013, hoạt động vận tải, vận chuyển hành khách ước đạt 37,3 triệu lượt, bằng 120,3% kế hoạch, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa ước đạt 68,1 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch, tăng 12,8%. Xếp giữa hàng hóa qua cảng, ước đạt 44 triệu tấn, bằng 91,7% kế hoạch, tăng 6,3%. Doanh thu vận tải ước đạt 20.143 tỷ đồng, bằng 101,1% kế hoạch, tăng
0: 4,4% so với cùng kỳ. Tiếp theo là phần tin trong nước. Tiếp tục các cuộc làm việc trao đổi của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Ấn Độ và lãnh đạo tập đoàn Adani, tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ, có vốn hóa thị trường hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Chiều tối qua vào ngày 22 tháng 12, Thủ tướng tiếp tục tiếp ông Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn đã trao đổi các hướng hợp tác và giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực như cảng biển, logistics, hạ tầng, năng lượng tái tạo, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ. Thủ tướng đánh giá cao việc tập đoàn Adani đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để xác định đầu tư lâu dài. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập đoàn kinh doanh đầu tư lâu dài hiệu quả bền vững tại Việt Nam đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên
1: theo thống kê mới nhất của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay cả nước có gần 11 000 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên của 5.610 chủ thể ô cốp có mặt ở 63 tỉnh thành phố Tuy nhiên theo đánh giá chung, chương trình ô cốp đang bộc lộ nhiều bất cập như một số sản phẩm ô cốp chưa thực sự bền vững số sản phẩm mới chiếm tỷ trọng nhỏ chủ yếu là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn bà sao để các hoạt động quảng bá hiệu quả hơn, các chủ thể ô cốp, lãnh đạo ngành nông nghiệp các địa phương và cơ quan chức năng cần tập trung nâng cao chất lượng và ổn định chất lượng sản phẩm, sớm khắc phục các hạn chế như nêu trên, nhất là cần khẩn trương đẩy nhanh ứng dụng công nghệ trong chuỗi sản xuất từ đầu vào nguyên liệu đến quảng bá, trưng bày và tiêu thụ sản phẩm.
0: Để nâng cao năng lực phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh năm 2023, hội nông dân tỉnh đã xây dựng được 301 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các cấp hội đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 38.215 lượt hội viên nông dân tham gia. Các cấp hội đã hướng dẫn các hội viên thành lập được 49 hợp tác xã và 244 tổ hợp tác liên kết sản xuất trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề tiêu thủ công nghiệp. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân 60 tỷ đồng và nguồn vốn tín chấp và ủy thác với các ngân hàng đã hỗ trợ cho hàng trăm nghìn hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Để phục vụ tốt việc đi lại của người dân trong dịp Tết, các đơn vị vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch bổ sung phương tiện cũng như bán vé Tết từ rất sớm. Theo các nhà xe, năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng số lượng người dân về quê ăn Tết dự kiến vẫn sẽ tăng cao vào các ngày cận Tết nên sẽ tăng chuyến ở những khung giờ cao điểm các hãng xe còn ứng dụng công nghệ trong việc đặt vé từ đó nắm được nhu cầu trong từng thời điểm để lên kế hoạch phân phối xe cho phù hợp. Bến xe cũng tổ chức ban vé Tết 24
0: trên 24 giờ. Theo thống kê sơ bộ, các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực vẫn có thưởng Tết. Tuy nhiên, trên toàn thị trường lao động, mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may. So với năm trước, mức thưởng sẽ giảm 30 đến 40%, thậm chí có những đơn vị không thưởng Tết cho người lao động. Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, chia sẻ. Mới đây, Thủ tướng đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành địa phương hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán này. Theo dự báo, phần lớn các doanh nghiệp vẫn có thưởng Tết nhưng không cao. Ngày 22 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại
1: Argentina đã tổ chức hoạt động quảng báo văn hóa và âm thực Việt Nam tại nhà hàng Green Bamboo ở thủ đô Buenos Aires. Khép lại chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina. Theo đại sứ Việt Nam tại Argentina, ngoại giao văn hóa là cầu nối đưa các dân tộc tới gần nhau hơn. Trong đó, ẩm thực Việt Nam từ nhiều năm nay đã được bạn bè Argentina rất ưa chuộng, đặc biệt là món nem. Bên cạnh đó, ngoại giao kinh tế cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Argentina muốn khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại tự do FTA với khối thị trường chung Nam Mỹ. Trong 10
0: tháng đầu năm nay, Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Triển lãm hoa Tết giữa lòng công viên Thống Nhất với chủ đề Hà Nội Biển Hoa năm 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ nay đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Các miền hoa Việt Nam từ làng hoa Tân Quỷ Đông, Đéc đến vườn Cẩm Tú Cầu, Đà Lạt cùng Dương Hoa Ly, Hà Lan được tái hiện đảo Thống Nhất. Còn tại khu vực Đảo Dừa, một không gian cổ tích được tái hiện lại nhờ những bông hoa lily của Hà Lan tạo ra một không gian thơ mộng, thu hút không ít các bạn trẻ tới chụp ảnh tham quan. Bên cạnh việc trưng bày các loài hoa, các hoạt động giải trí nghệ thuật cũng được công viên tổ chức để giới thiệu với khách tham quan về nguồn gốc của chính những loài hoa.
1: Đường sách thành phố Thủ Đức là đường sách thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh, đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 12. Đường sách thành phố Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Từ, phường Hiệp Phú, có diện tích hơn 3 chiều dài hơn 190m. Đây là khu vực có nhiều trường đại học cao đẳng, trung cấp và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. Đường sách thành phố Thủ Đức mở cửa phục vụ bạn đọc từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày với nhiều khu vực trải nghiệm liên quan đến văn hóa đọc. Mô hình đường sách trở thành một điểm nhấn trong thực
0: hiện việc phát triển văn hóa đọc của thành phố. Theo thống kê, hiện cả nước có trên 217.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó gần 60.000 người mới được phát hiện trong năm nay. Số người nghiện mới xa tăng là nguy cơ tiềm ẩn với an ninh, an toàn xã hội. Năm ngoái, công tác toàn quốc đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 11.000 người, bắt giữ khởi tố hơn 3.500 người nghiện, người sử dụng trái phép hoa túy, có hành vi vi phạm pháp luật.
1: Hôm qua, có 3 bệnh nhân đã bị mù mắt vì ngộ độc cồn công nghiệp methanol, đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân được chuyển tuyến từ Vĩnh Phúc và Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mê sàng và mắt không nhìn thấy gì. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống rượu và rượu mua ở đâu gia đình cũng không biết. Theo các bác sĩ, trường hợp ngộ độc rượu, triệu chứng thường gặp là hôn mê, gần giống với say rượu. Tuy nhiên bị ngộ độc rượu, bệnh nhân sẽ hôn mê sâu hơn, thời gian kéo dài. Việc uống quá nhiều chất cồn từ bia rượu sẽ làm người uống mắc các bệnh lý liên quan đến gan, rối loạn tâm thần, hành vi, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc, bệnh dạ dày, bệnh tim mạch.
0: Khoảng 21 giờ 10 ngày 22 tháng 12, nhiều người đang đi chơi mua sắm tại Lotte ở số 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng quận 7, bất ngờ phát hiện lửa bùng lên tại khu bếp đang đun nấu của quầy bán thức ăn nhanh lọt tay ở tầng 1. Phát hiện cháy, bảo vệ siêu thị dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Hỏa hoạn khiến khói tỏa ra mù mịt, hàng trăm người đang ăn uống mua sắm bên trong cũng tháo chạy ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 đến kiểm tra, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sau vụ việc siêu thị này cũng cúp điện Vụ cháy không gây thương phong về người nhưng khiến 3m2 khu vực bếp bị cháy, khách đến siêu thị một phen hoảng loạn. Ủy ban chứng khoán nhà nước
1: ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Việt Hà vì hành vi thao túng cổ phiếu GKM của công ty cổ phần GKM Holding, Khang Bình Group. Cụ thể, theo điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 28 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Việt Hà đã sử dụng 23 tài khoản để liên tục mua bán giao dịch cổ phiếu GKM nhằm tạo công cầu giả tạo thao túng giáo cổ phiếu. Kết quả kiểm tra, tính toán cho thấy ông Hà không có khoản thu trái pháp luật do vi phạm. Với các hành vi trên, ông Hà bị phạt 1,5 tỷ đồng, đồng thời áp dụng một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quản thiên tài, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin. Trong năm 2023, nước ta đã xảy ra trên 1.100 trận thiên tài. Từ đầu năm đến nay, thiên tài đã làm 166 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 8.236 tỷ đồng
0: Sờ sớm nay ngày 23 tháng 12 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét cáng nhiệt độ nhiều nơi tiếp tục giảm xuống dưới 12 độ C vùng núi cao có nơi dưới hai độ đợt xét đậm xét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12 trong đợt xét đậm xét hại này ở khu vực Trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
1: những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể sự của đài phát hành và truyền hình thanh hóa Xin kính chào Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.